0: Buenas noches Z seguidores Encantadas de estar con vosotros Una semana más Se aproxima el final de la primera temporada De vuestras señoras favoritas Y os iremos contando cositas sobre el futuro del programa Por el momento seguimos aquí ¿Cómo fue el puente, señora z Espero que hayáis vuelto descansadas, porque la semana que nos esperas es para ponerse a llorar, de verdad. ¿eh? Sí, sí. Ahora resulta que Guti ya no quiere ser Guti, quiere ser José María Gutiérrez. O sea, que el tío quiere ser Chema. Sí. Chema. ¿Visteis al artista que vende por 135.000 euros? Un plátano pegado a una pared con cinta adhesiva. Artista conceptual. Como dijo Berto Romero una vez en Nadie sabe nada, una caca en un tupper. <risa> una caca en un tupper. Sería súper gracioso, ¿verdad? Es que un plátano en la pared, pues conceptual. Hoy traemos un programa espectacular, pero bueno, eso nos sorpresa, claro. Hablamos sobre la cumbre del clima, sobre historias de transportes y sobre el amor romántico. Ahora sí, ¡bienvenida, señora Zeta!
1: Antonio Banderas, Mejor Actor Europeo del Año por
2: Dolor y Gloria. Antonio Banderas ha sido elegido Mejor Actor Europeo del Año por su interpretación en Dolor y Gloria, la película de Pedro Almodóvar. La obra del director español, sin embargo, no ha obtenido el premio a Mejor Película, categoría para la que partía como una de las favoritas al menos 10 muertos por incendios en sus hogares en solo 15 días.
3: Con la llegada del frío, han aumentado en España las muertes por incendios de viviendas. Braceros, calefactores y hasta velas han provocado un buen número de fuegos, que han causado en apenas 15 días al menos 10 fallecimientos, y numerosos heridos, generalmente por inhalación de humo. Los peajes de la autopista
0: gallega AP9 serán los que más suban de España en 2020. La autopista del Atlántico volverá
4: a ser la carretera de España que más incremente sus peajes con la llegada del 2020. Los usuarios de la AP9 tendrán que hacer frente a una triple subida a partir de enero.
5: El artista Plástico Valle muestra sus creaciones a partir de desechos de
6: electrónica vintage. César Santamaría es experto en crear arte donde otros solo ven desechos. Pequeños trozos de alambre, chips informáticos, cables y enchufes, auriculares y todo tipo de curiosos objetos vuelven a la vida en forma de obras de arte únicas y originales en manos de este vallisoletano que también ha sabido llevar a su terreno el junk art y el arte pop. El
1: informe PISA revela que los españoles no superan la media en ciencias. Según el informe elaborado
2: por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los españoles de 15 años tienen la nota más baja en matemáticas y ciencias. Además, el informe PISA también destaca la caída de países como Japón, Finlandia o Canadá. En cuanto a la comprensión lectora, la OCDE no ha publicado los resultados de España debido a las anomalías detectadas en la prueba.
5: Nieves Martín Martínez se pone al mando de la carrocería y montaje de
3: Renault en Valladolid. El grupo francés apuesta por la integración y el talento local en sus factorías. La nueva directora Bayo Soletana, que es ingeniera industrial, se encargará del taller de montaje y carrocería de la ciudad, sustituye a Rafael Vázquez, que fue trasladado a una nueva factoría en Francia. Una mujer
0: transexual vallisoletana asegura que no fue tratada como víctima de violencia machista. La
4: denunciante ha mostrado públicamente su duelo tras denunciar a su agresor por malos tratos y su posterior detención. Su caso derivó a un juzgado ordinario en funciones, en lugar de un juzgado de violencia sobre la mujer. Esta no fue considerada como tal por las autoridades, que todo el rato se referían a ella en masculino, y trataron su caso según lo que aparecía en el DNI, donde seguía constando como varón debido a un rechazo de cambio registral de sexo el pasado agosto.
0: Y ahora vamos con el politiquedo esta semana Continúan las negociaciones para formar gobierno Parece que Esquerra y el PSOE están haciendo buenas migas Buenas noches, Laura, cuéntanos
5: Buenas noches, Andrea Los políticos han tenido una semana movidita y empieza otra igual El rey Felipe VI convocó la semana pasada una ronda de consultas Para proponer un candidato para la investidura ha comenzado hoy con el diputado de Foro Asturias, Isidro
2: Martínez Oblanca, y terminará mañana con el candidato socialista Pedro Sánchez. Los representantes del PSOE que integran las negociaciones con Esquerra Republicana se han movilizado hoy hasta Barcelona para mantener el tercer encuentro, que puede ser decisivo para la investidura de Sánchez. Aunque los partidos habían negado hacer declaraciones antes, el presidente en funciones manifestó lo siguiente el viernes pasado.
7: El pacto, en definitiva, entre diferentes es algo que tenemos que reivindicar hoy más que nunca, sobre todo para dar eh, solución a la crisis de gobernabilidad que sufre nuestro país desde hace ya unos cuantos meses, después de dos procesos electorales a nivel general, después de otros tres procesos electorales que se han producido a nivel autonómico, europeo y municipal, y por tanto creo que apelar, a la responsabilidad, a la generosidad y, y, en consecuencia, al entendimiento y al acuerdo entre los diferentes, es fundamental para que España tenga cuanto antes un gobierno.
2: Aunque el principal protagonista de esta semana es el Partido Popular, ¿no, Laura? Sí, Estefanía. Ahora mismo se consideran la única opción
5: del centro político. A Pedro Sánchez le ven como aliado de partidos enemigos de la Constitución y Pablo Casado ha declarado que su abstención es incoherente porque no van a favorecer un gobierno en el que esté
0: Pablo Iglesias y menos apoyado por los independentistas. El líder ha defendido que es la única formación que no quiere una reforma de la Carta Magna.
7: El Partido Popular vuelve a comprometerse con la defensa de la Carta Magna. Somos el único partido que no abogamos por su reforma. Por tanto, estamos en contra de los intentos de algunos de introducir la plurinacionalidad o la nación catalana, de otros de suprimir el Estado de las Autonomías, de otros de suprimir el Senado, de poner en cuestión las organizaciones políticas provinciales, Pensamos que la Constitución es la solución a nuestros problemas y no es el problema, como algunos pretenden indicar, simplemente para pasar sus debates internos como partido.
0: La cúpula del partido critica además la radicalización de Vox en cuanto al tema de la inmigración.
2: Pablo Casado insiste también en ayudar a Ciudadanos para que la formación evite estar dentro del grupo mixto en el Senado. O sea, para que pueda optar a tener su propio grupo y percibir subvenciones.
4: El portavoz del PP en la Cámara Alta, Javier Maroto, ha ofrecido a la formación naranja a uno de sus 95 senadores. Lo que pretenden con esto es atraer a los antiguos riberistas para reforzar las bases de la unidad del centro-derecha. Por si fuera poco, aparte de decir que Sánchez
5: quiere aliarse con los enemigos de la Carta Magna, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, también le acusa de utilizar la Constitución para blanquear la negociación con aquellos que quieren romperla.
7: Y ayer todos los españoles pudieron comprobar que Sánchez trataba de utilizar la Constitución española para blanquear su negociación con aquellos que precisamente quieren romper, quieren hacer añicos la Constitución española. Ayer Sánchez decía que defendía la vigencia de la Carta Magna, pero en paralelo sus socios, aquellos que él ha elegido como negociadores para seguir en la Moncloa, lo que hacían era desprestigiar la Carta Magna, atacar la Carta Magna, ...y dejar claro, muy claro algo... ...y es que quieren acabar con la soberanía nacional... ...quieren acabar con la igualdad de todos los españoles... ...en otras palabras, quieren destruir la Constitución Española... ...que es la carta magna de todos... ...que nos permite ser iguales en derechos y en obligaciones".
2: Y califica al presidente en funciones como el señor del no es no.
7: Pedro Sánchez sigue siendo el señor del no es no, el señor que no quiere asumir responsabilidades por el caso de los ERE, que no quiere dar la cara ante el mayor caso de corrupción de la historia y que en tan solo unos segundos despachó esta trama de corrupción tan tremenda y que afecta directamente al Partido Socialista. No tiene que decir nada el señor Sánchez de que tres de sus ministros formaban parte del gobierno de los ERE. Insisto, lo despachó en tan solo unos segundos y el Partido Popular va a seguir ahí y va a llevarle al Congreso de los Diputados para que dé las explicaciones oportunas porque no nos sirven las declaraciones que ha hecho de tan solo unos segundos y para que asuma sus responsabilidades políticas.
2: Le acusa también de no querer contactar con Pablo Casado y rechazar los pactos de Estado ofrecidos.
7: No llama a Casado, no le devuelve la llamada al principal partido de la oposición, desdeña los pactos de Estado que ha planteado el Partido Popular, pero en cambio está encantado, está feliz con negociar, con pactar con aquellos que quieren destruir la Constitución española, que quieren acabar con la España que hoy queremos todos y que nos hemos dado entre todos.
1: deportes. El Valladolid y la Real Sociedad empatan a cero en Pucela. El conjunto de Soriano no logró pasar del empate en Zorrilla ante el equipo vasco, uno de los grandes rivales del Valladolid en la liga. Un partido difícil marcado por el frío y por la falta de puntería de ambos equipos. En la primera parte el Pucela salió enchufado y aguantó las llegadas de la Real en ataque, que no estaba acertada y que echó de menos la aparición de sus estrellas para resolver el encuentro. Ya en la segunda parte, el Valladolid no se enganchó al juego como debía y el conjunto de Donostierra recuperó el balón, aunque sin profundidad en el ataque. Una jornada más, el Real Valladolid se mantiene en la zona media baja de la tabla a seis puntos del descenso. El Real Valladolid saca un punto ante un... Un rival
5: complicado como es la Real Sociedad, que sí que tengo que decir que me decepciona un poquito porque esperaba un poco más de, del equipo Chingurri, pero bueno, yo creo que el punto hay que darlo por bueno y sí que es verdad que creo que Moyano y Guardiola merecen un toco de, de atención y banquillo para el próximo partido porque no han estado muy finos, la verdad.
7: Partido disputadísimo ante un rival que estaba en un momento de forma espectacular, punto muy importante para el Real Valladolid. Y en el segundo tiempo ya le ha pesado un poco el cansancio. En la red ha empezado a mover la pelota bien, pero sin gran profundidad. Y bueno, para mí ha sido un partido bueno porque se le ha frenado a uno de los grandes de la liga en estos momentos con un juego muy bonito.
6: La Copa del Mundo de Inley Freestyle se juega en Valladolid. La competición de Inley Freestyle se ha disputado entre el viernes 6 y 8 de diciembre en la capital vallisoletana. El pabellón Pilar Fernández Valderrama ha sido la sede del campeonato. El club deportivo Rolling Limons de Valladolid ha participado en la competición, además de ayudar a organizarla. Se trata de la primera copa del mundo en la que compiten. A esta competición han acudido 131 participantes de diferentes países. Entre ellos está España, Francia, Rusia y Brasil. En estos tres días se han disputado diferentes modalidades. El viernes 6 de diciembre dio comienzo la ceremonia de apertura con la competición de Slalom Classic y la de saltos. El sábado, los patinadores locales dominaban la pista en la modalidad de Speed Slalom. Además, esta modalidad también se ha realizado por equipos. Por último, el día 8 de diciembre, los deportistas se batieron en el Slalom Battle, donde realizaron figuras imposibles. La Copa del Mundo de Inley Freestyle terminó con la entrega de premios. De esta forma, Valladolid ha acogido a diferentes nacionalidades unidas por un deporte no muy conocido.
5: La verdad es que me parece genial que Valladolid acoja este tipo de eventos y además se da más, pues, más visibilidad a deportes desconocidos que no tienen por qué siempre ser fútbol o baloncesto. Bueno, aún así son igual de divertidos y la verdad es que tienen mucho trabajo detrás porque es un deporte pues, que requiere mucha preparación física y mucho trabajo.
7: Bueno, creo que es muy
2: positivo que la sociedad pues apoye esta serie de deportes tan minoritarios y que son desconocidos, sobre todo porque es una forma de, de diversión y de, de hacer deporte, de ejercitar el cuerpo, de, de relacionarse, entonces pues sí es que hay que dar a conocer más otra serie de deporte que tienen cabida para todo el mundo y más este que es indoor.
0: Como no iba a ser de otra forma, hablamos en Planeta Z de Greta y sus vehículos no contaminantes y, por supuesto, de la cumbre del clima. Buenas noches, Marta.
4: Buenas noches, Andrea. Señora Z. este 2 de diciembre arrancó la COP25 y en esta edición de Planeta Z vamos a explicaros los puntos claves de la discusión
3: de las propuestas. Cuéntanos, Giovanna, ¿cuáles son? Encantada, Marta. La primera clave de la COP25 es la finalización del proceso del artículo 6 del Acuerdo de París firmado por los países miembros en 2015. Y cuéntanos, ¿qué dice ese artículo? Bueno, el artículo propone implantar un sistema de intercambio de emisiones de gas carbónico entre empresas y países. Las empresas tienen que comprar en subastas un permiso por cada tonelada de gas que se emita a la atmósfera pero todavía no se ha definido cómo se articulará el sistema. Los bosques de la Unión Europea absorben el equivalente al 11% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de la propia Unión cada año. Esto del carbono es peligrosísimo. ¿Sabes que en 2018 se alcanzó
4: un nivel récord de emisiones de gases que contribuyen al efecto invernadero? Y ya sabemos
3: que esto es una de las principales razones para el calentamiento del planeta. Sí, y además España está entre los 25 países del mundo con más emisiones de gas carbónico provenientes de combustibles fósiles.
4: Dios mío, pero bueno, volvemos a la cumbre del clima. El Acuerdo de París trata de medidas ambientales a nivel internacional, ¿no? ¿Y cómo se establecen entonces los objetivos específicos
3: de cada país? Buena pregunta, Marta. Otro punto por destacar de la COP es la revisión de los compromisos nacionales de reducciones. En ello, cada país está colaborando ante la comunidad internacional, presentando sus libros de acción climática para atenuar justamente los niveles de emisión de estos gases.
4: Me parece increíble que haya todos esos compromisos, pero ¿cómo funcionará la financiación para ponerlos en práctica?
3: Esto también está siendo una clave en las discusiones de la COP. La idea central era que para 2020 hubiese el Fondo Verde para el Clima de 100 millones de dólares, pero algunos países no están contribuyendo tanto y se ha creado un déficit. Es el caso de los Estados Unidos, que han decidido salir del Acuerdo de París.
4: O sea, pero hay un desafío para encontrar soluciones que cubran este déficit, ¿no? Exactamente. Ya vimos que son muchos los retos que ocuparon estas dos semanas de discusiones de la COP25. El pasado viernes 6, la protagonista de la cumbre, Greta Thunberg, llegaba a la península desembarcando en Lisboa.
3: La joven activista sueca viajó desde los Estados Unidos en catamarán. El viaje duró dos semanas y su objetivo era evitar coger un avión para concienciar sobre el impacto que supone tomar vuelos.
4: Greta y su equipo pasaron estos días en Madrid asistiendo a las numerosas charlas encabezadas por Fridays for Future, plataforma de la que Greta forma parte. Iniciaron la manifestación por el clima en el centro de Madrid y terminó con un gran acto en nuevos ministerios, con música en directo de Macaco y Amaral, entre otros artistas españoles. Así daba Greta la bienvenida a los participantes de la manifestación.
5: ¿Cómo estáis? Estoy muy contenta de estar aquí.
3: La joven tuvo que abandonar el acto debido a los numerosos asistentes que la rodeaban y no la dejaban avanzar a la manifestación aunque concluyó con más de medio millón de personas, según pudo contabilizar la propia organización. Está claro que la emergencia climática es una realidad y
4: Greta es solo un claro ejemplo de concienciación, con tan solo 16 años. Pero 25 cumbres van ya, concretamente desde el 1994. ¿Realmente es necesario que todos los líderes se reúnan año tras año? ¿Se ven los resultados?
3: Finalizamos la sesión con la pregunta de mi compañera. A mí solo me queda despediros. Hasta la semana que viene, señoras. No dejéis de escuchar Planeta Zeta.
8: ¡Oh,
0: mamá! Día de diciembre, ¿sabéis que se celebra hoy? Efectivamente, el Día Internacional de los Derechos Humanos y en Señoras Zeta. Vamos a hacer un pequeño homenaje a cuatro mujeres que lucharon por la igualdad y que más han luchado por los derechos de la mujer en nuestro país.
2: Concepción Arenal nació el 30 de enero de 1820 en Ferrol, a Coruña. Cuatro mujeres que más han luchado por la igualdad. Estudió Derecho en la Universidad Central de Madrid y tuvo que vestir con ropa de hombre porque el acceso a la universidad
1: estaba vetado a las mujeres. Escribía con su marido para la Iberia. Cuando muere, ella continúa escribiendo sin firma y por la mitad del salario. Fue cesada cuando apareció la ley de imprenta en 1857. Con ella nació el feminismo en España. Estos hechos hicieron que Concepción tomara conciencia de la desigualdad de la mujer y comenzara a escribir ensayos donde expone sus creencias morales y feministas. Muere en Vigo a los 73 años. Ana Caballé, profesora de literatura española de la Universidad de Barcelona, lee a continuación la última octava del último poema de Concepción Arenal.
4: Y a este pueblo que pasa indiferente, ¿qué le importa la vida de una oscura mujer? Si piensa, si delira, si reza o si blasfema, si llora de amargura o de placer, si fuego inextinguible la ilumina o la quema. Si dicen, está loca, o ensalzan su razón, si llanto o hiel destila su
0: herido corazón. Mi vida, ¿a quién le importa? ¿Quién soy? Emilia Pardo Bazán nació el 16 de septiembre de 1851 en a Coruña. A lo largo de su carrera publicó obras de gran importancia como La mujer española o Los pazos de Ulloa. Toda su obra desprende un feminismo que llama a levantar la posición de la mujer en la sociedad. Dos veces intentó entrar en la Real Academia Española, pero ahí no había sitio para señoras. La última vez que lo intentó fue nueve años antes de su muerte en 1921. Emilia colaboró muchas veces a lo largo de su vida en la prensa extranjera, donde a veces escribía aquello para lo que la sociedad española no estaba preparada, tal y como le cuenta a Benito Pérez Galdós en esta carta. Hice un trabajo para la Forna y Radio sobre la mujer española. Yo estoy contenta de él pero es un poquito fuerte. Armaría un alboroto si se publicase en España.
5: Carmen de Burgos Seguí nace en Almería en 1860. Fue periodista, escritora y activista de los derechos de la mujer española. En su etapa de escritora y periodista dio voz al derecho de igualdad de la mujer, al derecho al trabajo, a la educación y al sufragio universal. Militó en 1931 en el Partido Republicano Radical Socialista e intervino en actos públicos defendiendo la igualdad de la mujer. La periodista Paloma Castañeda nos cuenta los motivos que llevaron a Carmen, que muere en 1932 de un ataque al corazón, a implicarse tanto en la lucha feminista.
2: Es un feminismo
0: de necesidad porque ella vive en carne propia en los malos tratos y entonces para librarse de ellos tiene que ganar unas oposiciones para conseguir su independencia económica, puesto que ni la familia ni la sociedad del siglo XIX de Almería la entienden y muchísimo menos la apoyan. Entonces, ese contacto eh, con la realidad la hace tomar a ella conciencia de que la mujer está totalmente marginada. De hecho, una de sus grandes batallas es la reforma del Código Penal, que la mantendrá siempre. A partir de ese contacto, ella va ampliando los campos de acción de la mujer, considera indispensable la educación, la considera fundamental, después el derecho al trabajo. Paulatinamente
4: ella se va haciendo más radical. Clara Campoamor nace en Madrid en 1888. Es una de las figuras más grandes de la lucha por la igualdad de derechos de la mujer. Creó la Unión Republicana Femenina e impulsó el sufragio femenino conseguido en 1931. Ese mismo año fue elegida diputada por el Partido Radical cuando se proclamó la Segunda República. Defendió el derecho a voto de la mujer, la no discriminación por cuestión de sexo y la igualdad jurídica entre hijos e hijas. Considerada como la mujer que consiguió el voto femenino en 1933, muere en Suiza en 1972, aunque antes dejó por escrito cómo se vivió su gran triunfo. Sí,
3: el 1 de octubre fue el gran día del histerismo masculino dentro y fuera del Parlamento. Y es que el voto femenino pesaba como una losa más que sobre el corazón... ...sobre el hígado de muchos españoles. Llovieron las lamentaciones. Pobres hombres políticos aferrados a la esperanza... ...de que nada se transformara en el país. A que nada evolucionara.
7: A que nada ni nadie se despertara espiritualmente... ...y caminara hacia el porvenir.
0: Estas son nuestras mujeres de hoy en la historia. Todos los derechos que tenemos como estar en una universidad estudiando... ...se lo debemos a las que lucharon años atrás... A todas ellas, gracias. hola. Oh, la. Esta semana hemos vuelto para que os echéis unas buenas risotadas con nosotras y nuestras movidas. Os traemos historias sobre BlaBlaCar y, bueno, sobre transportes en general. Para quien no lo sepa, BlaBlaCar es una aplicación para compartir coche. ¿Quieres ir de
4: Valladolid a Madrid? Pues buscas los viajes que hay, seleccionas uno, pagas y a la aventura. Y a la aventura,
2: sí, sí, porque lo del BlaBlaCar es una lotería. Os voy a contar lo que me pasó a mí. Fui de Tordesillas a Galicia y tenía que ir sí o sí ese fin de semana. Bueno, pues yo inocente cogí un viaje con un señor de 63 años que tenía 275 comentarios y eran casi todos estupendos. El dicho apareció con una furgoneta que debía tener la misma edad que él. <risa> Lo peor no era la furgoneta, el señor era un cuadro. Fue los 400 kilómetros hablando por el móvil y fumando todo el camino. Cogimos nieve por Puebla de Sanabria hasta pasar por el Padornelo. Estuvimos retenidos como media hora, que no era culpa suya, claro. Pero él iba conduciendo como un loco, adelantando por la nieve bastante rápido, además. Podíamos haber tenido un accidente de un momento a otro. Aún por encima, mirad qué listo. Era autónomo y trabajaba para una empresa de paquetería. Y de paso que subía de Madrid, pues cogía unas personitas y se sacaba unos euros extra. Que me parece estupendo, pero el señor tenía muy pocas capacidades para conducir ya. Paramos de entregar paquetes tres veces y una de ellas estuvimos como 40 minutos. Llegué tardísimo a Galicia, evidentemente. Bueno y el móvil lo llevaba en el cuadro, donde te marca la velocidad del coche. Ahí iba él con las manos y el móvil mandándole whatsapps a su mujer para que le dejas unas lentejas listas a la noche. Y nada, cuando llega a Galicia, ves el suelo. Pues yo fui con mi familia a la Warner en una
5: excursión e íbamos en bus. La ida fue muy bien, sin ningún problema, pero a la vuelta ya empezaron a salir mal las cosas. Salimos con mucho retraso del parque, ya eran las 12 de la noche, y como es lógico, todos teníamos muchas ganas de llegar a casa. Al rato, el bus empezó a hacer cosas raras y el conductor paró a mirar qué pasaba. No encontró el problema, así que seguimos el camino, pero esta situación se repitió varias veces. Y ya llegó un punto que paramos definitivamente a esperar a que viniera un mecánico, que tardó lo suyo también. Y en este lapso de tiempo muerto, a mi padre le dio por buscar dónde estábamos. Y no os lo vais a creer, nos quedamos literalmente entre Pinto y Valdemoro, como dice el dicho. Y ya, bueno, después de que arreglaran el bus,
0: llegamos a casa a las 6 de la mañana. Madre mía, Jesús, me lo doy viaje. Pues yo os voy a contar lo que me pasó este fin de semana, justo este fin de semana. Bien, yo iba a Galicia, tranquilita, a pasar el puente con mi familia, en un viaje que os digo, Galicia-Valladolid, 4 horas, que se convirtió en uno de 7 horas en coche. Vale, lo que pasará a continuación os sorprenderá. <risa> cogió un viaje con un chico de 35 años y de paquete íbamos tres chicas. El chico venía de Zaragoza e iba para Galicia. El viaje de sus sueños, vamos, porque ocho horas de viaje. Bueno, un circo. Bien, subimos al coche, empezamos a hablar de todo un poco y la chica que venía con él desde Zaragoza iba a Trives. Que a mí me sonaba que estaba en Ourense, ¿vale? Pero no lo sabía, seguro, seguro. Por curiosidad, busco en Google Maps donde está Trives y cuando acerco el mapa resulta que está en cabeza de Manzaneda, para que os hagáis una idea de dónde está eso. A mí, en segundo de la ESO, me llevaron de excursión allí, a la nieve. ¿eh? A la nieve. Está como a dos horas y media de Pontevedra. Bueno, vamos a dejar allí a la chica por una carretera que todos son curvas y la verdad es que el hombre no estaba conduciendo nada bien. Cuando mira a la chica que iba a mi lado, la veo blanca como el papel mareada a punto de vomitar y le digo, eh, ¿vas a vomitar? Y ella, no, no, pero estoy muy mareada. Y yo, no vomites eh, que yo soy muy aprensiva, y eh, vomito seguro. Y, yo, y vamos las dos. Se baja la chica de Tribes y la que estaba mareada se va delante. Y yo, vale, estupendo, así no vomita atrás por lo menos. Bajamos de aquel monte perdido de la mano de Dios hasta Urense. Aún quedaba media hora para llegar a Pontevedra. Hice de guía hasta mi destino. Salimos a las doce y media de Valladolid y llegué a las siete de la tarde a Pontevedra. Y cuando hice de guía... Eh, lo lleve todo por nacional. Yo me voy a comer la nacional, pero tú te la vas a comer conmigo. Nada de autovía ni autopista. Nacional. Y bueno, este sí que fue el viaje de mis sueños, amigas.
2: Sí, sí, nosotras nos quejamos. Pero atentas a lo que le pasó a esta oyente, que además estaba acompañada por alguien a quien conocemos bastante.
8: Bueno, pues vuestra querida realizadora y yo estábamos en Bilbao porque habíamos ido a un concierto el día anterior y el sábado a las 9 de la mañana cogíamos el tren a Valladolid. Total que llegamos a la estación y nos dice una de Renfe que no. Que el viento ha tirado un árbol a la vía, así que nos toca ir en bus hasta Burgos y allí coger el tren a Valladolid. Entonces nos señala un grupo enorme de gente y dice que le sigamos que van al bus. Total que vamos detrás al subirnos al mismo bus y antes de que nos dé tiempo a entrar nos dicen que se ha llenado, que cojamos el siguiente que va detrás. Pues total que vamos al bus que está detrás donde también se está subiendo gente y es blanco exactamente igual que el otro. Además la gente estaba hablando de lo que había pasado con el tren y todo. Bueno pues... Una hora y media después se para el bus y se baja todo el mundo, ¿no? Inés mira por la ventana y empieza a que, que esto no es Burgos, que no es, y ahora ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿dónde estamos? Así que tal, preguntamos al conductor y nos dice que, que estamos en Deva, un pueblo de Guipúzcoa en dirección contraria a Burgos y que el bus no tenía nada que ver con Renfe, o sea que es que era una excursión privada de la Cruz Roja, ¿sabes? <ríe> O sea, imaginaos nuestras caras, el pobre hombre preocupadísimo por nosotras, la verdad, en plan, nos invita a un café y todo, teníamos más opciones que volver a Bilbao y para el bus aún faltaba una hora o así, así que los padres de Inés le dicen que no se preocupe, que viene su abuelo que es de Bilbao y viene en coche por nosotras y nos lleva Miranda de Ebro para coger otro tren a Valladolid. Bueno, pues nada. Nos quedamos ahí esperando tomando un café y ya un poquito más relajada. Pero bueno, que la historia no acaba aquí, ¿eh? porque una hora después llama el abuelo y dice que no ha salido todavía porque el coche no arranca. O sea que ahí ya vuelve el agobio otra vez. Dice que va a buscar a la prima de Inés para que le deje el coche, pero que no lo encuentra por ningún lado, así que nada, sin coche. Y encima ya habíamos perdido el único bus a Bilbao. Ah, bueno, y todo esto las dos con la regla, con poquísima batería en los móviles y encima lloviendo. O sea que nos comentan que hay un tren a Bilbao pero que es muy lento porque paran todos los pueblos Aunque a esas alturas la verdad es que ya nos daba igual Pero bueno necesitábamos llegar a Bilbao antes de que saliera el último bus buso Valladolid Preguntamos dónde se coge y justo nos señalan las vías diciendo que, que mira es ese que va por ahí justo Que en una hora y pico vuelve a pasar Y bueno es que ya no nos podía salir nada peor la verdad Pero bueno así que cuando nos conseguimos subir al tren mi madre nos dice que ya ha sacado los billetes del último bus de Valladolid Para que no nos quedemos sin ellos y al mirarlos vemos que se ha confundido de fecha y los ha sacado para mañana, o sea, de verdad, surrealista todo. Y bueno, después de arreglarlo, por si no teníamos suficiente presión, teníamos eh, un móvil sin batería y el otro con un 2%, y los billetes en los móviles, así que no podíamos tener más estrés, o sea, imaginarlo. Por suerte, pues nos aguantó la batería. Total, que cogimos el bus y siete horas después de lo previsto, pues llegamos a Nací Salvas a Valladolid. Vamos, que no nos lo creíamos. Nos hicimos una, una foto en la estación y todo.
4: Eso sí vale. que fue el viaje de tu vida, ¿eh? sí, ya te digo.
8: Y hasta aquí va
0: de risotadas. La semana que viene volveremos con más historias. Vuestras señoras favoritas os recomiendan que tengáis cuidado con estos viajes y que siempre veáis el lado bueno de las cosas. ¡Cómeme el bollo! Estamos de nuevo aquí para hablaros del amor romántico, de las relaciones tóxicas que debemos evitar. ¿Qué tal María? Buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, Andrea. ¿Qué tal? Pues yo hoy vengo llena de consejos y
9: tips para no contagiarse del famoso amor romántico. <risa> Entonces, ¿hoy no hay vibradores ni licuadoras de esas? <risa> ya sabéis que me encanta haceros reír, así que intentaré hacerlo lo más o menos posible. Pero hoy venimos a hablar de cómo identificar una relación tóxica y la influencia que tienen en estas, el amor romántico. Además, después vamos a dejaros un test que podéis hacer para identificar si estáis o si habéis estado en una relación tóxica. ¿Entonces quieres decir que el amor romántico es tóxico? Pues sí, y además quiero que diferenciemos el amor romántico de ser una persona romántica, que no es lo mismo. Tener detalles con tu pareja, que te gusta hacer noñadas, o una cena a la luz de las velas, no quiere decir que tengas una relación tóxica. ¿Y cuáles serían las diferencias entonces? que, que se
0: identifica como amor romántico?
9: Pues el amor romántico es el amor que nos han ido inculcando a través de la historia, de la familia, la educación y sobre todo a través de la cultura, de las películas, de Disney o las, las canciones de amor, sí. cosas que no pasan, pues esas son las llamadas mierdas del amor romántico.
4: La mierda número uno, el amor todo lo puede. Y una mierda el amor no lo puede todo, por mucho que quieras a alguien, no excusa que sea una mierda de persona y que como le quieres mucho, pues pa'lante
0: hasta que no aguantes. Mierda número 2. ser el todo para la otra persona. Explicadme a mí esto, porque yo no entiendo. Es lo típico de tus amigos o mis amigos, etc. Pues ya me jodería dejar de ser tú para ser tu pareja también, vaya, ¿sabes? La mierda número
9: 3. hay que discutir para estar bien. Mira, escúchame una cosa. Estar enfadada con tu pareja no es cool, no es bonito. Lo de todas las parejas discuten y para estar bien hay que discutir a veces pues mira, estar enfadado con tu pareja es una puta mierda si quieres emociones fuertes y te aburres métete una botella por el culo pero no hagas
0: que tu pareja se sienta como una mierda Mierda número 4 El famoso sin ti no podría vivir Yo me pregunto si necesitas los pulmones de tu novio o novia para poder respirar no sé, pregunto <risa> Esto es una de las cosas que hacen tan dolorosas las rupturas Pensar que sin esa persona se va a acabar el mundo, pero no, amigo, no, no es así. Y
4: por último, la mierda número 5. Positivizar los celos. Pensar que si tienes celos es porque te quiere mucho, que te tiene miedo a perder, que al final solo refleja miedo e inseguridades.
9: Además, hoy hemos podido contactar con Úrsula Müller, psicóloga y sexóloga, es una gran profesional que yo personalmente admiro muchísimo, y que hoy nos va a dar un par de consejos sobre cómo actuar frente a una relación tóxica. Hola, Úrsula, ¿qué tal? Hola, María,
1: mucho gusto. Yo acabo de mudarme de España para Guatemala, acabo de mudarme, yo soy suiza guatemalteca, gracias por preguntarme y pues mi consejo para las chicas que están en una relación tóxica, es que una relación de pareja tóxica puede durar muchos, muchos años. Así que esas dinámicas afectivas que son bastante desgastantes, lo ideal es buscar ayuda y si no, pues huir. Un besote grande.
0: Muchísimas gracias, Úrsula. Bueno, para finalizar os vamos a dejar un test para saber si estáis o habéis estado en una relación tóxica. Y si te sientes identificado, huye, corre, no mires atrás, vete, vete.
4: Son algunas preguntas que deberéis responder con sí o no. Fácil, sencillo, adelante con ellas, María.
9: ¿Crees que tu pareja es tu alma gemela o tu media naranja?
4: ¿Te sientes una persona vacía si no está contigo? Si no le tienes
9: cerca, le echas de menos como si fuera una necesidad.
4: ¿Piensas que no podrías vivir sin esa persona?
9: ¿Sientes celos a menudo?
4: ¿Crees que sentir celos es algo que aviva el amor?
9: ¿A veces no sabes por qué coño se enfada porque no te comunica lo que le pasa?
4: ¿Le quita importancia a tus problemas?
9: ¿Le quita importancia a tu opinión?
4: ¿Sientes que siempre tienes la culpa de todo?
9: ¿Sientes que tus intereses se han modificado y se han basado en los suyos?
4: ¿Tienes tu propio círculo de amistades o todo lo vives con tu pareja?
9: ¿Has cancelado varios planes en varias ocasiones por estar con tu pareja?
4: ¿Crees que sacrificarte por tu pareja es algo positivo?
9: Si contestaste que sí a alguna de estas preguntas, probablemente estés en una relación tóxica. Desde Señora Zetas te animamos a pensar sobre ello y rechazar este
0: tipo de actitudes. Bien, sexo uy, sexto programa de la Señora Z. Un placer, como todas las semanas, hablar para vosotros, queridos oyentes. Nos vemos la próxima semana con muchas colaboraciones, muchas risotadas y mucho sexo. Buenas noches y un fuerte abrazo Feliz semana Y nos vemos la semana que viene
4: He
0: abierto la ventana
4: Por si acaso Volverías pero no
5: No me pidas que comprenda Que nacimos para estar juntos los dos Ya no quiero reprimendar al fin soy libre para poder ser yo.
9: Y
4: ahora
9: estoy en esta habitación pensando que me quieres y ya no te quiero yo. Y ahora estoy en esta habitación pensando que te quiero pero más me quiero yo.